0: Fader, vi tackar dig för den här kvällen. En kväll då vi ska samlas återigen runt ditt ord, Herre. Jag ber i Jesu namn att det är du som ska tala till oss genom din heliga ande. Det är en ständig bön och ständig längtan och önskan som vi har, Fader, att få ord från dig till våra hjärtan som ska ge frukt. Fader, jag ber att du ska se till varje behov i de hjärtan hos de som lyssnar på Kvällens Bibelstudium och låta ordet att profetiskt verka i de hjärtan som behöver ta emot det, Herre. Jag ber i Jesu namn om förändring i mitt liv, i vår församlingsliv, tillväxt och styrka som du kan ge oss genom ditt ord. Tack för din heliga ande och den ständiga påminnelse om Jesus som man skickar till våra samveten som gör att vi känner en längtan efter dig, Herre. Ibland så tar dagens bekymmer och sysselsättningar över. Och sen känner vi hur själen inom oss bara längtar tillbaka till dig. Tack, Fader. Tack för din heliga ande, Tack för Jesus. Jag ber för den här kvällen om din välsignelse över den. Amen. <tryck> Då ska vi försöka som sagt att hinna med både kapitel 25 och 26. Jag tror det blir genomförbart eftersom det är ganska mycket en berättelse och lite grann upprepande av händelser som vi redan har gått igenom tidigare med Paulus. Men vi lämnade honom förra gången i Caesarea hos ståthållaren Felix. Där han hade... Kommit, kan man säga, undanflygande eller flyende från judarna i Jerusalem som ville döda honom. Skickad dit av kaptenen Claudius Lysias ihop med en stor um, eskort då, som tog honom hela vägen. Då. Han uh, hamnade hos Felix och eh, får möjlighet att vittna för Felix till den nivån där Felix i princip blir skräckslagen när han hör eh, budskapet som Paulus, ett ganska allvarligt budskap som Paulus framförde om eh, rättfärdighet, självbehärskning och kommande domen. Och vi pratade lite mer om vad det innebär och kanske att ja, det budskap vi borde också använda oss av oftare och vi slutade kapitel 24 där det stod att När två år hade gått efterträdes Felix av Portius Festus Och då Felix ville hålla sig väl med judarna Lät han Paulus bli kvar i fängelset Så Paulus blev kvar två år i Caesarea under Felix period där Och vi vet inte så mycket om de här två åren vad har Paulus gjort där? Hur har de två åren sett ut? Men vi vet att hans fångenskap var ganska lätt. Han fick ju möjlighet att få besök och träffa sina vänner och så vidare. Så han var inte kanske i bojor på det sättet och i stockar utan mer frihetsberövad då under den här perioden. Och... <hör> Det är intressant att tänka på varför tillåter Gud något sånt. Varför har Gud tillåtit Paulus plötsligt att sitta två år i fängelset i Caesarea? Vad har det gjort för nytta? Och det vet vi egentligen inte. Det vi vet är att Paulus just nu är på väg till Rom. Det är Guds sista uppgift som man har för Paulus att komma till Rom- och vittna inför kejsaren och träffa församlingen i Rom som han så mycket längtade efter vi läser i romabrevet som han skriver om hur mycket han längtade till dem han hade aldrig träffat dem när han skrev brevet och hade en väldig längtan att komma till församlingen i Rom som visade sig vara en församling som var ganska stark och han ville väldigt gärna komma till dem men två år har han varit i Caesarea kan det ha varit att han behövde lite vila? Det vet vi inte. Han var ju igång hela tiden Den saken är klar. Hans kropp var ju misshandlat ordentligt. Vi har ju sett tidigare hur Paulus kropp måste ha sett ut efter flera omgångar piskrapp och klubbande och stenande och så vidare. Det kan inte ha funnits mycket utrymme på hans kropp som inte var ärrig. Det kanske var så pass enkelt att Gud, lite grann som Monica sa i morse, att han ibland trycker på knappen för att vi behöver stanna till. Det är mycket möjligt att det var det. Det är möjligt att det fanns en annan plan. Det vet vi inte. Vi kan bara spekulera. Men det kommer en ny ståthållare nu som heter Festus. Och I verset så står det, när Festus hade anlänt till provinsen, reste han efter tre dagar från Caesarea, upp till Jerusalem. Så nu kommer Festus som nyinsatt insatt och han vill ner till Jerusalem för att besöka- så att säga judiska eliten helt enkelt som borde där. Eh, Paulus hade så att säga, hållits kvar i fångenskap av Felix- som någon slags pant- eh, på grund av att han ville ha bra relation med judarna- står det i sista versen där- och Felix relation med judarna hade försämrats eh, mer och mer till den punkten där judarna hade blivit frustrerade och Josephus Flavius som är en av eh, judiska eh, historikerna från den tiden eh, berättar att de hade till och med skrivit brev till kejsaren, till Nero vid det här laget, eh, med klagomål mot Felix. Då. Eh, det, i Konflikten hade intensifierats så pass så Felix hade till och med Planerat mordet på översteprästen Jonathan Så att eh, på något sätt för att lindra sin situation med judarna Och hålla sig hyfsat väl med dem Så eh, använde han sig av Paulus som pant Håller honom fången bara för att tillfredsställa judarna Och i det här läget så kommer Festus som ny ståthållare Och det första han gör det är att han vill åka ner och träffa Judarna i Jerusalem Överste prästerna och judarnas ledare framförde då sina anklagelser mot Paulus. De vände sig till Festus och bad att han skulle visa dem godheten att låta Paulus föras till Jerusalem. De planerade nämligen ett bakhåll för att döda honom på vägen. Men Festus svarade att Paulus skulle hållas kvar i Caesarea och att han själv snart skulle resa tillbaka dit. Jag antar, och det är ganska säkert, att Festus informerades om situationen med Paulus av Felix när han lämnade över makten till honom att han visste mycket väl varför Paulus var där att det hade funnits ett försök att mörda honom och transporterades till Caesarea av den anledningen Det är intressanta dock är att se att efter två år så hade judarna fortfarande inte släppt detta Överste var fortfarande lika väl att mörda Paulus och göra sig av med honom. Så det kan vara så att de hade väldigt svårt att glömma eller det kan också vara så att under de här två åren Paulus var fortfarande aktiv i evangeliets spridning från sin position i Cesarea. Vi vet att Filippus bodde i Cesarea. Vi vet att hans döttrar var profetisor. Det finns en annan intressant karaktär som bodde i Cesarea, om ni kanske kommer ihåg. Vad var hände apostolgärningarna, kapitel 10? Cornelius. Det är till Cornelius, Petrus åkte och det, det var Cornelius som fick eh, heliganden då första gången bland hedningarna. Han bodde också i Cesarea. Det kan mycket vara möjligt att det fanns en stark kristet, stark kristet centrum i Caesarea med vilken Paulus interagerade och det var ett permanent problem för judarna. Eller så hade de bara väldigt svårt att, att släppa det. Men det, i vilket fall som helst så uppenbarligen så fanns det en sån enorm bitterhet hos Etablissemanget, religiösa etablissemanget Mot Paulus som hade förvandlats Till ren blind Hat och mordlust Och det är ju problemet Med bitterhet och det är därför Bitterhet i Bibeln Rankas som synd Och någonting som vi måste Passa oss för att ha i våra liv I fsc Kapitel 4, vers 31 Säger Paulus Lägg bort all bitterhet häftighet och vrede, allt skrikande och förelämpningar och all annan ondska. Så bitterheten är ju placerad ihop med de övriga synderna som skapar stora problem i Kristi kropp. Och tänk själva på människor som har varit bittra genom åren. Det första som, det som händer är att de själva mår fruktansvärt dåligt. För bitterheten, den äter upp en inifrån. Det är inte så mycket omgivningen som mår dåligt, även om det kan förpesta omgivningen också. Men man själv är den som mår allra sämst. När hela tiden den här bitterheten äter upp en inifrån. En, en pastor sa en gång, och det, det, det fick mig tänka mycket djupare på detta: I psalmerna i berättar David om hur noggrant och hur underbart Gud har skapat oss människor. Alltså hur han har ställt ihop vår kropp, alla kemiska substanser i vår kropp, all, alla funktioner i vår kropp, hur allting är ihopsatt så att det samarbetar. På så vis så att det står till exempel att skrattet förlänger livet. Skrattet medför glädje. Ehm, när människor är glada och skrattas så skickar det kemiska substanser till kroppen som gör att kroppen mår bra, mår väl. Man blir pigg, man blir lycklig, man blir glad av skratt. Ehm, men likväl så kan man få magsår utan att vara bitter, utan att vara sur, utan att vara irriterad hela tiden, eller hur? Det, det liksom det skickas substanser, så vårt sätt att leva vårt liv, vårt känslomässiga tillstånd skapar effekter i vår kropp hur vi mår, inte bara psykiskt men rent av fysiskt alltså, vi förstör vår kropp genom att vara bittra, genom att vara sura, genom att vara arga genom att, att vara ilskna hela tiden, till slut så åker vi på olika kroppsliga problem dessutom ovanpå de psykiska, så bitterheten är någonting som leder oftast till mycket mer problem om det inte hanteras som syndomedelbart och ta sin korset för går vi vidare och inte tar hand om bitterheten den här synden så utvecklas synden alltid till något värre vi pratade för ganska länge sedan i ett bibelstudium om spiralutvecklingen av synd att synden tar aldrig slut en synd kommer leda till en annan synd och till en annan synd och till en större synd och till en allvarligare synd om vi inte tar tag i det så genom att inte ta tag i bitterheten så kommer bitterheten utvecklas till hat. Och plötsligt så, så ökar hatet i oss mot andra människor, mot en annan broder, en syster i församlingen eller en annan människa ute i samhället, vem som helst. Om vi inte hanterar bitterheten så blir det hat. Och hatet i sig och vreden är liknande likvärdig som mord i Bibeln När Jesus säger att Jag säger till er att om ni bara känner vrede gentemot er broder Så är det som att ni har mördat honom I första Johannes brevet 3,15 Det står den som hatar sin broder är en mördare Så bitterheten som är ohanterat leder till hat Och hatet som är ohanterat leder till mord och det är precis det här vi ser i texten. De är människorna, de hade gått omkring och känt bitterhet och hat mot Paulus till en sån nivå där de som var människor som skulle representera Gud i samhället de var religiösa eliten i Jerusalem, de ska vara ett exempel för folket om hur man ska leva de hade förvandlats till ett gäng mördare som planerade bakhåll för att döda Paulus, någonting som var fullständigt olagligt enligt Moselag. Så de var beredda att synda till en sån nivå, så de hade liksom inte brytt sig något om lagen längre. Och dessa var religiös elit, alltså det var ju prästerna, det var fariseerna, var saduceerna som kände en sån hat mot Paulus. Och det är ju ganska allvarligt även i församlingar tycker jag. Ni har ju säkert hört, och det, det finns ju varje församling har sina berättelser om konflikter mellan folk i församlingen som har startat för 30 år sedan och de fortfarande ligger och gnager, eller hur? Och det är fruktansvärt att i vår församling, i kristna församlingen ska sånt ens förekomma. Och jag tror att det är väldigt viktigt att vi i de här tillfällena vi verkligen konfronterar de här personerna och säger broder, syster, det här måste ta slut. Vi får inte vara rädda att ta de här konflikterna och de här diskussionerna därför att framförallt så ruinerar de sitt eget liv genom att de inte släpper bitterheten, inte släpper de här negativa tankarna ilskna tankarna mot en annan person i församlingen. Hur stor den orättvisa måste ha varit? Hur stort problemet måste det ha varit en gång i tiden? Bitterhet ska inte finnas bland kristna, säger Paulus i Efesbrevet 4, och det finns flera verser där detta plockas fram som ett stort problem. Så att vi bör vara vaksamma när det gäller vårt, vårt egna liv. Men också tror jag att vi bör våga konf konfrontera varandra. För det är det som vi ibland upplever att vi är ganska dåliga på. Vi är så rädda att inte såra någon och inte trampa någon på tårna. Så när vi ser en broder eller en syster leva i synd så vågar vi inte konfrontera den personen men vilken kärlek är det vi har gentemot varandra om vi ser någon gå på väg mot avgrunden och vi gör ingenting för att rädda den personen och dra tillbaka dem är det en riktig kärlek vi har som kristna eller låtsas vi bara älska dem men det får hända vad som händer det är deras problem så jag tror det är väldigt viktigt att vi tänker på detta för det finns i församlingar permanent problem och det är och det är splittringar och det är ilskna och så vidare personer som aldrig kan släppa någonting som har hänt och de själva mår sämst Ofta så slutar de komma till kyrkan de vill inte vara med längre de som de har varit i konflikt med kanske har svårt att släppa också och så vidare så bön och att ta problemet inför Gud är ju viktigt i det här läget Så Gud verkligen får bort de här bittra känslorna från våra liv De här prästerna hade blivit fullständigt förblindade Hatet var så stort Så de var beredda att smutsa ner sig till precis vilken nivå som helst Bara för att bli av med Paulus Och därför har det ständigt varit så problematiskt för Paulus Att resonera bibliskt med dem för han varenda gång, han plockar ordet, han öppnar, han försöker och förklara. Men i deras värld, det spelar ingen roll vad Guds ordet säger. Det spelar ingen roll vilket bevis Paulus lägger fram för dem. De bara skriker av ilska och vill få bort honom. Så det är väldigt svårt för honom att resonera med dem. Därför att de är bara stängda, arga, hatiska, och bitra. Och Efter två år, som sagt, så, så hade de inte möjligt, möjligtvis släppt det än. Men återigen Festus han känner på sig att det här är inte riktigt rätt Så han säger nej Paulus får nog allt vara kvar i Caesarea Men vers fem så säger han De som är ledare bland er kan följa med Och har man gjort något orätt kan de lägga fram sina anklagelser mot honom Festus stannade hos dem i högst åtta eller tio dagar Och reste sedan ner till Caesarea Dagen därpå tog han plats på domarsättet och befallde att Paulus skulle föras in. Så det var ganska omgående så att säga, åtgärd. Dagen efter han kom till Caesarea så säger Festus, det här måste vi ta tag i direkt och se om vi kan få en lösning på. När Paulus kom in blev han omringad av judarna som hade rest ner från Jerusalem. Så de, de liksom direkt anföll honom och omringade honom. Och de framförde många svåra beskyllningar, säger Lukas här, som de inte kunde bevisa. Det här är det klassiska hela tiden. De skriker, de gapar, de anklagar, men det finns inte ett enda bevis som stödjer det de säger. Utan de hoppas att deras stora skrik och mobbbeteende skulle få Festus att ge efter och släppa Paulus till dem. Paulus försvarade sig och sa Varken mot judarnas lag Eller mot templet Eller mot kejsaren Har jag begått något brott? Det vill säga Ingenting som jag har gjort Är varken emot deras lag Varken emot tempelreglerna Eller emot kejsaren Ingenting utav det jag gjort är emot något av detta. Men Festus som ville hålla sig väl med judarna frågade Paulus Vill du komma upp till Jerusalem och dömas där inför mig i denna sak? Paulus svarade Jag står inför kejsarens domstol och här ska jag dömas. Judarna har jag inte gjort något ont det vet du mycket väl. Om jag är skyldig och har gjort något som förtjänar döden så är jag beredd att dö. Men om det inte ligger något i deras anklagelse kan ingen utlämna mig åt dem. Jag vädjar till kejsaren. Festus överladde med sitt råd och svarade sedan Till kejsaren har du vädjat, till kejsaren ska du fara. Här säger Paulus, Festus, du vet mycket väl att jag inte gjort något ton. Så han visste att Festus var informerad om situationen som, som hade varit. Och Paulus vet att till Jerusalem vill jag inte, för de vill mörda mig där. Och då, som romersk medborgare, så hade man rätt i ett, en situation då man var orättvis behandlad, att kräva att bli dömd eller bli för, förhörd eller hörd utav kejsaren. Utom när man var anklagad för mord I det fallet så fick man inte begära förhör hos kejsaren Men i alla andra situationer Om man upplevde att den här rättegången är orättvist mot mig Då kunde man kräva att kejsaren fick döma istället Och Paulus genom åren så ser vi att Han har hela tiden fått beskydd och acceptans utav romarna de som hatade honom, det var judarna. Så han vet ju direkt att hos romarna kan jag få rättvisa och jag begär att få, jag får träffa kejsaren istället. Det är min rättighet som romersk medborgare. Och det är intressant att Paulus hade lidit fruktansvärt mycket för evangeliet. Men han var inte intresserad att lida i onödan. Han hade inget intresse att bli piskad i onödan. Kommer ni ihåg när de var på väg att piska honom? Och sa, ska ni piska en romersk medborgare utan rättegång? Utan att vara anklagad för något. Oj, sa de, ursäkta ungefär. Han, hade, han ville inte ta sig en ordentlig piskomgång bara för att. Han ville inte riskera att åka till Jerusalem och bli mördad bara för att. Och det är ju också något som vi behöver tänka på. För ibland... I alla fall, jag har många gånger läst i Bibeln och man ser hur de lider, hur de kämpar, vad de går igenom. Och då känner man ibland att, oh, varför gör inte vi det idag? Varför, varför lider inte vi idag så som de gjorde? Men faktum är att Gud vill inte att alla ska lida på det sättet. Han har olika uppgifter och olika planer för var och en av oss. Och för vissa har han, har han så att säga, bestämt att det kommer bli mycket lidande Mycket prövningar Mycket tortyr kanske Mycket orättvisor man behöver gå igenom Medan för andra har Gud kanske förberett ett mycket gladare Ett mycket friare, ett mycket lyckligare liv Ut ett världsperspektiv slippa, slippa plågeri om man säger så Så det finns sådana människor som automatiskt vill plågas för att på något sätt få en bekräftelse att de lever ett gott kristet liv. Och jag tror att det är fullständigt meningslöst att göra det. Är det så att vi möter problem då ska Gud vara med oss och ta oss igenom det problemet. Men vi behöver inte aktivt söka att bli plågade. Utan hamnar vi i ett läge då vi måste möta förföljelse då ska vi vara beredda att göra det. Men att bli slagna bara för att bli slagna det känns inte nödvändigtvis så smart. och Det var ett problem under förföljelsetiderna då väldigt många kristna eh, ville uppleva martyrdom och de gick själva och anmälde sig till eh, myndigheten och sa, jag är också kristen för att bli brända eller, eller dödade. och Det blev nästan efter ett tag att man fick säga till vänta lite, det är inte, det är inte den typen av martyrdom som ni ska vara beredda att utgå. Ni ska inte söka martyrdom Men ni ska vara beredda Och acceptera det om ni kommer dit då. Så det var en sån entusiasm Om att jag vill också Lida som alla andra Så man fick bromsa till och säga att Det är inte så det är menat Utan tanken är att ni ska söka att leva Ni ska vara så att säga, Fria och leva Så mycket ni bara kan Men inte kompromissa Med evangeliet för att rädda skinnet Utan då ska ni vara beredda att genomlida det Och Paulus han, han förstår detta Han förstår att de använder honom Som en pant i deras politiska Rävspel med judarna Som en slags förhandling Acceptans så att judarna är lite Förståndigare och så Och han känner bara att Nej här får jag ingen rättvisa Utan jag, jag vill dömas av kejsaren Och Festus blir lite ställt Han konsulterar sig med sin, sina rådsmän Och kommer fram till att du har rätt att träffa kejsaren du har begärt det, och kejsaren ska du få träffa. Och några, några dagar senare kom kung Agrippa och Berenike till Caesarea och besökte Festus. det är väldigt många Agrippa i, i Bibeln och man kan ju bli lite förvirrad då bland alla dessa. Men denna kung Agrippa är den kallade kung Agrippa den andre. Och det är sån till Herodes Agrippa som hade mördat Johannes, lärjungen i början på apostelavgärningarna, som blev uppäten av maskar därefter på grund av hans hädande attityd. Och hans, vad blir det på svenska, hans gammel farfar, Herodes var den som hade mördat barnen på jesutid då. Och hans gammel farbror var den som hade dödat Johannes Döparen. Så hela den här familjen har varit väldigt inblandad kan man säga i kristna tron. Allt ifrån att döda barnen när Jesus föddes till att döda Johannes Döparen till att döda Jakob Lärjungen. Och... Agrippa nu den andra är alltså son till Herodes Agrippa som dödade Jakob. Och han var bror till Drusilla, ni kommer ihåg henne sen kapitel 24, Felix fru. Och är bror till Berenike som finns i vår text här. Så Berenike är också dotter till Herodes Agrippa den första. Det skumma är här dock, det är att historikerna, speciellt Josephus Flavius, skriver att Berenike med Agrippa den andra levde i ett incestuöst förhållande. Så syster och bror, de levde tillsammans. Och det hade tydligen blivit väldigt mycket skriverier eller rykten in i romariket på grund av detta, men de brydde sig inte utan... De körde som de ville. Så det är en, en konstig situation, då kan man säga. Men de är judar, båda två. Så att eh, både kunga gripade den andra och Berenike, de är egentligen judar. Men han var ju kungen i Judien på den tiden. Och de besökte Festus. De stannade där i flera dagar. Och Festus lade fram Paulus fall inför kungen. Herren man, sade han, som Felix har lämnat kvar som fånge. När jag var i Jerusalem framförde judarna, överstepräster och älste klagomål mot honom och krävde att få honom dömt. Men jag svarade dem att romarna inte brukar utlämna någon innan den anklagade har mött sin anklagare. Ansikte mot ansikte och fått möjlighet att försvara sig mot beskyllningarna. När de sedan kom hit sköt jag inte upp saken utan satte mig redan nästa dag på domarsätet och befallde att mannen skulle föras fram. Men när hans åklagare steg fram beskylde de honom inte för såna brott som jag hade väntat mig. Vad de hade mot honom gällde några tvisterfrågor om deras egen religion och en viss Jesus som var död men som Paulus menar lever. Jag visste inte hur jag skulle handla i detta fall så jag frågade om han ville komma till Jerusalem och stå inför rätta där men Paulus yrkade på att bli kvar för att få sin sak avgjord av kejsaren. Därför befallde jag att han ska hållas kvar tills jag kan skicka honom till kejsaren. Agrippa sa det till Festus, jag skulle också vilja höra den här mannen. Festus svarade, imorgon får du höra honom. Nästa dag kom Agrippa och Berenike med pompa och ståt och trädde in i audiensalen tillsammans med befälhavarna och stadens förnämsta män och stadens förnämsta män. Så Agrippa hör berättelsen och återigen han är mycket insatt i judiska lagen faktum är att historikerna säger att han var väl insatt, väl kunnig när det gäller skrifterna. Dessutom så med tanke på familjens historia så visste han mycket väl vem Jesus var Så när Festus nämner denna Jesus som i Festus värld var någon Han hade ingen aning vem det var eftersom han var romare Agripa han vet mycket väl vad detta handlar om Och då säger han, jag skulle också vilja höra den här mannen i så fall Och nästa dag så blir det som ett, en, vad ska man säga en, en, ett tillfälle av att höra Paulus Så det här blir inte ett, en domarsal Därför att de kunde inte döma Paulus längre Eftersom han hade begärt att höras av kejsaren Utan det här var mer en kuriosa, intressant förhör Och höra vad har den här mannen att säga Som har orsakat hela den här uppståndelsen Så det blir som en slags underhållningsmoment För stadens eh, elit men också intressant tillfälle att höra Vad är detta för något då? För där kommer Agrippa som är jude Samtidigt som kommer romerska eliten Och alla andra som tillsammans ska möta Paulus Och här kommer ni ihåg apostelgärningarna Kapitel 9, vers 15 Monica nämnde det också i morse så jag tänkte det var perfekt att hon också tog upp det den versen ska vi inte släppa ur tankarna hela tiden När vi går nu genom apostlagärningarna Att Gud har sagt i Ananias att Paulus skulle predika evangeliet Till hedningarna, till judiska folket Men också till kungar Och det hade inte Paulus fått möjlighet att göra än Men nu Nu uppfylls apostelgärningarna, kapitel 9, vers 15 väldigt många år har gått sedan dess så Guds sätt att se framtiden har en helt annan tidslinje än vår bristande tålamod har när vi vill att saker ska hända snabbt eller när vi ibland tappar tålamodet och börjar hitta på själva sätt för att påskynda Guds profetia att uppfyllas ni kommer ihåg Abraham och Sara när Gud säger att ni kommer att få en son. Men de tappar tålamodet, de väntar och väntar och väntar och så händer ingenting. Och så till slut tappar de tålamodet och ska hjälpa Gud på traven och, och få en son. Men det blir misslyckat. Det blir fel person liksom som föds, som blir ett stort problem för hela judiska folket. Därefter så är de idag ständiga konflikter mellan judar och araber. Då. Så att en kompromiss eller en, en bristande tålamod ledde till mycket problem som orsakades för hela världen därefter kan man säga. Eh, och, och därför är det så viktigt att vi behöver tro på Guds profetia men vi behöver vänta på att han uppfyller den när han vill. För allting har en timing och, och Gud eh, gör inte bara saker för att göra dem utan de ingår i en stor universell plan för hur han vill fullfölja sin frälsningsplan för världen i vilken plan vi är små pjäser som Gud flyttar efter sitt behag så som han vill när han vill och hur han vill han är ju um, så att säga um, krukmakaren då och det är han som behandlar leran och formar och anpassar det efter sitt mål vi behöver bara hänga med så rastlösheten som vi kan få i vårt liv ibland Och känna bara varför händer ingenting Varför ser inte jag förändring Varför är mitt liv så som det är fortfarande Varför ser vi inte väckelse Varför, varför, varför Alla dessa varför Som är nyckelordet i hela jobbboken Varför Det enda han frågar hela tiden varför? varför, varför, varför Jo, därför Men det dröjde länge innan jobb kunde se varför och under den tiden så var jag bara frustrerad och frågade varför allt detta. Och Paulus, han, han hamnar nu i det här läget som profeterades för många, många, många år sedan att han skulle befinna sig i då. Och får nu tala inför både kunga gripa och hela etablissemanget för det står här att nästa dag kom Agrippa, Berenike med pomp och, och trädde in i audiensaren tillsammans med befälhavarna och stadens främsta män, inklusive Festus då, som var ståthållaren. Så hela stadens elit, hela stadens etablissemang hade kommit nu för att lyssna på Paulus. Vilket tillfälle som är så fantastiskt. Nu är det så här att som kristna... Så hamnar vi faktiskt ibland i sådana lägen. När vi står inför människor som är av vikt på olika sätt. Antingen för att vi är tvungna till att vi hamnar i en rättegång kanske. Ni kommer ihåg Åke Gren som måkte, anklagades i sin predika mot homosexualitet och han fick... Han fick hamna i rättegång och han stod i rättegången fast beslutet och vittna om evangeliet för domarna och alla som var i salen. Vi kommer kanske hamna i sådana tillfällen, vi kommer kanske hamna inför våra lärare i skolor, vi kommer kanske hamna på våra arbetsplatser, vi kanske kommer ha ett möte med politiker till exempel och så vidare. Det kan finnas tillfällen när vi får människor som är skrämmande viktiga för oss där vi behöver stå framför och förklara oss själva för olika saker eller av olika anledningar. Och tyvärr så väldigt många gånger vid de här tillfällena så börjar kristna få kalla fötter och börja förvandla budskapet till någonting diffust, lite oklart inte för direkt, det får inte vara för skrämmande Det får inte vara för hårt Det får inte gå för rakt till hjärtat För det kan vara otrevligt De här människorna måste vi hålla oss på god fot med Vi kan inte göra dem irriterade De kanske tror vi är galningar och så vidare Vi får linda in det på ett snyggt sätt Och då är det frågan Hur kommer Paulus hantera de här människorna? Vad kommer han göra när han står framför kungen framför ståthållare och alla dessa mäktiga män inför vilken han, en fånge med en fruktansvärt misshandlad kropp ska stå där och förklara sig inför dessa människor Vad kommer han göra? Kommer han bara prata om sin oskuld och han har inte gjort någonting och göra vad han kan för att slippa straff Kommer han fjäska för dem som Tertullus gjorde i förra kapitlet när han kom och pratade med Felix? Kommer han försöka sig på någon slags evangelisation men i väldigt fina former helst inte prata om, om djävulen utan kanske måla om honom till något ond den onde eller byta namn var inte för direkt med Jesus för kanske kommer han stöta sig med dem och så vidare ni förstår de här tankarna För det är sånt som vi automatiskt möter När vi möter människor som genom sina auktoritet Position, ställning Blir lite skrämmande för oss då. Och då är vi oftast liksom rädda att stå fast Och kompromisslöst leverera ett evangelium till dem Men tiden har kommit nu för Paulus att möta kungen Och stå framför dem Jesus själv egentligen har sagt till oss att vi kommer att hamna i sådana lägen. I Matteus, det är en vers som ni säkert känner till, kapitel 10, vers 18. Han faktiskt säger till oss vad vi ska göra, hur vi ska uppträda när vi hamnar i sådana situationer. Kapitel 10, och så börjar vi från vers 18. Nej. Jo, det är det, nu var jag i kapitel 11 Det är därför det inte stämmer Ni ska föra sin förståthållare Och kungar För min skull För att vittna inför dem Och hedningarna Så han säger målet Målet är för att ni ska vittna för dem Det är därför jag tillåter er Att hamna där Och det är hela anledningen till att ni hamnar där Inte någon annan Inte för att rädda er skinn inte för något annat utan för att ni ska vittna för dem Det är därför ni är där Men när de utlämnar er Bekymra er då inte för hur ni ska tala Eller vad ni ska säga Det kommer att ges åt er i den stunden Och då är det inte ni som talar Utan er fars ande som talar genom er Det här är det farliga Om vi glömmer bort det är att vi har en tendens att förlita oss på oss själva när vi hamnar i de här kritiska lägena och i princip skriva en skrift eh, i tankarna vad ska vi säga, hur ska vi formulera oss hur ska vi hantera detta så att det blir perfekt och då börjar vår mänskliga faktor komma in i det medan Jesus säger det här är ett läge för er att hålla tyst och låta heliganden tala för han kommer göra det ni ska inte planera ert tal, ni ska inte gå och förbereda er inför mötet med dem utan ni ska bara förlita er på att när ni står inför dem då kommer heliganden tala och grejen är så här att ibland så kan vi tycka att men vad konstigt för jag har aldrig upplevt det här att heliga anden har talat genom mig på det sättet utan det, är liksom, det, det händer inte Nej, därför att vi har aldrig hamnat i ett sånt läge Det här är de lägen När Jesus säger att När ni hamnar där för mitt namns skull När ni släpas in Inför människor som ska döma er Som ska anklaga er, som ska straffa er Det är då Så ska ni veta att jag är där Och heliganden kommer tala igenom er Eller er fars hand han, han uttrycker det så fint Er fars ande kommer tala igenom er Alltså er far, han kommer vara där genom sin ande och tala genom er. Den här versen har missbrukats av, vet jag, i pingsrörelsen i Rumänien så missbrukade de den här versen med att du behöver inte förbereda dig för ett bibelstudium eller en predikan, utan det enda du behöver göra det är bara be och sen när du kommer i predikostolen på söndag Då kommer heliganden bara ta om för dig Vad du ska säga Och överraskande nog så var det inte Sällan viloläror som de predikade som de förberedde sig inte Och studerade inte bibeln Så det här är inte en uppmuntran till Biblisk lathet eller att inte studera Bibeln, inte förbereda Dig innan du kommer och pratar i församlingen Så du vet vad du pratar om Utan det här är en Övernaturlig Övernaturligt ingrepp av heligande I en kritisk situation När mänskliga Intelligensen och mänskliga kraften Inte har möjlighet Att rädda oss Då säger Jesus vara lugna För då kommer heliganden Tala genom er Och det är jättehäftigt Att ha i tankarna Och det är ju ett sånt här tillfälle Där Paulus nu Befinner sig inför Inför kungarna, inför kungen och hela etablissemanget Och Festus, ta till orda På Festus befallning förde fördes Paulus in och Festus sa det Kung Agripa och alla ni som, alla ni andra församlade herrar Framför er ser ni den man som är orsak till att hela det judiska folket vände sig till mig Både i Jerusalem och här, så i Caesarea var de på honom också och högljut krävt att han inte ska få leva längre Men jag har förstått att han inte har gjort något som förtjänar döden Och då han själv har vädjat till kejsaren har jag beslutat att skicka honom dit Men jag har inget specifikt att skriva om honom till min herre Så för att kunna skicka en fånge till kejsaren på förhör Då fick man skicka en rapport till varför överhuvudtaget skickade du honom till mig och Festus var lite i knipa alltså, Jag vet inte vad jag ska skriva Han ska dit, han vill dit Men jag kommer hamna i en konstig situation Där jag skickar en fång Och jag har ingen rapport att skicka till kejsaren om honom Så han hade själv placerat sig lite grann i en konstig sit han kunde lika gärna sagt Paulus stanna i Caesarea punkt slut Men eftersom han ville kompromissa med judarna Nu plötsligt så hamnar han i en, ett konstigt läge Då han själv kommer förmodligen var i dålig dager hos kejsaren då. Därför har jag ställt honom inför er Och framförallt inför dig kunga Gripa Så att jag efter den här utfrågningen Har något att skriva Så det här är ingen rättegång Utan ungefär hjälp mig Och hitta något att skriva om honom För jag kan inte skriva någonting Jag ser ju ingen mening Med att skicka en fånge Utan att ange vad, vad han är anklagad för Agrippa sa det då till Paulus, du har tillåtit sig att tala för din sak. Då räckte Paulus ut handen och började tala till sitt försvar. Kung Agripa, jag är tacksam att det är inför dig. Jag får försvara mig idag mot allt som judarna anklagar mig för. Särskilt som du är väl insatt i judarnas alla seder och tvisterfrågor. Därför ber jag dig att lyssna på mig med tålamod. Så även Paulus själv visste att Agrippa var väl insatt. Han var jude, han kunde lagen. Så äntligen ungefär så känner Paulus nu kan jag prata med någon som faktiskt fattar vad jag säger. För Felix fattar ingenting, Festus fattar ingenting. Men nu äntligen får jag prata med en kung Agrippa som är insatt i frågorna och han kommer förstå. Hur mitt liv har varit från det att jag var ung- från första början bland mitt folk och Jerusalem, det vet alla judar. De känner mig sedan långt tid tillbaka. Och om de vill kan de vittna om att jag levt som farisee enligt den strängaste riktningen i vår religion. Och det är intressant han säger, om de vill kan de vittna. Med andra ord, de vet ju mycket väl. Det är bara att de vill inte erkänna det, men om de vill så kan de erkänna att jag levt så. Och nu står jag inför rätta för mitt hopp till det löfte som Gud gav våra fäder och som våra tolv stammar hoppas få se uppfyllt medan de ivrigt känner Gud natt och dag för det hoppet kunga gripa står jag anklagad av judarna Varför anses det otroligt bland er att Gud uppväcker döda? Väldigt intressant fråga varför anses det otroligt bland er att Gud uppväcker döda? När det, det, det var ju profeterat att det skulle ske. Och nu är det så här att vi vet att sadducerna trodde inte på att det fanns liv efter döden att det fanns dödas upp uppståndelse. Men fariseerna trodde det. Det är bara deras tro var ganska teoretiskt och inte praktiskt. Och när Jesus Uppväcktes från det döda Då gick alla de här kategorierna ihop Översteprästerna, sadducerna, fariseerna Och kom överens om att komma med en, en falsk historia Om att lärjungarna hade stulit Jesu kropp Därför var de så hatiska och så aggressiva Varenda gång Paulus pratade om Jesu uppståndelse För det förstörde deras story Allting de hade byggt upp Hela den här fabrikationen av berättelser rasade samman om Jesus hade uppstått på riktigt. Och inte bara att det hade funnits vittnen att han hade gjort efter han kom tillbaka på jorden efter uppståndelsen. Men Paulus som var en hängiven farisee på Damaskus väg säger, jag har mött honom. Det här är på riktigt, det har hänt. Oh, då exploderar de Därför att den här lögnen som de har så strategiskt byggt upp Kommer haverera Och Paulus säger Varför kan det vara så otroligt bland er Att Gud uppväcker döda Själv såg jag det som min plikt Att göra allt för att bekämpa Jesu Nazariens namn Och det gjorde jag också i Jerusalem Många av de heliga Satte jag i fängelse med full makt Från överste översteprästerna Och när man ville avrätta dem Röstade jag för det Överallt i sinagogerna straffade jag dem gång på gång och tvingade dem att häda. I mitt vilda raseri förföljde jag dem ända till utländska städer. När jag var på väg till Damaskus med full makt och uppdrag från översteprästerna fick jag under resan, kunga gripa. mitt på dagen se ett ljus från himlen. Det var starkare än solen och strålade omkring mig och mina följeslagare vi föll alla till marken och jag hörde en röst som sa det till mig på hebreiska Saul, Saul, varför förföljer du mig? Det blir hårt för dig att sparka mot udden. Jag sa det, vem är du herre? Och herren svarade jag är Jesus, den som du förföljer. Men res dig och stå på dina ben. Jag har visat mig för dig för att utse dig till tjänare och vittne Både till det du har sett Och till det jag ska visa dig Och jag ska rädda dig från ditt eget folk Och från hedningarna Jag sänder dig till dem För att öppna deras ögon För att vända dem Från mörker till ljus Och från satans makt till Gud Så att de får syndernas förlåtelse Och en plats bland dem Som helgats genom tron på mig O oh. Vilket rakt budskap Är inte det lite för extremt Att nämna satan När man står och vittnar för någon Kommer inte det få folk att känna sig lite obekväma Och tycka att pff, Vad konstigt, måste ni prata så här Vore det inte bättre att säga Den onde eller från ondska Eller från någonting annat Finare målat varför måste det vara satan? Varför måste det vara så tydligt sagt? För det låter ju väldigt intensivt, väldigt aggressivt. Att vända dem från mörker till ljus. Menar du att vi lever i mörkret, alltså kunga gripa jag och alla andra runt omkring mig? Menar du Paulus att vi lever i mörker, vi fattar ingenting? Tror jag att vi är dumma i huvudet? Vi är pålästa, vi är kunniga, vi fattar så mycket. Hade inte ni, så som jag, formulerat om det här lite mildare så att det går hem hos kunga gripa? Så de, de accepterar vårt budskap, de, de tycker att det låter lite finare, lite trevligare att ta emot. För idag är hur när, när man predikar evangeliet, och man gör det som förr i tiden, då betraktas man som fanatisk även i våra egna församlingar. Om man, man predikar en väckelse predika som man gjorde förr i tiden så betraktas man som fanatisk. Om man predikar mot synd och mot förödelse, mot förstörelse mot eh, bara allt som, som är, är, är cancer i våra församlingar så blir det folk obekväma. Och hela, hela predikandet om, om helvetet som väntar de som inte omvänder sig blir stötande även för kristna idag. Att predika, desto mer Att gå till världen och predika Men Paulus levererar Ett väldigt tydligt budskap Och han tar fram och säger att Det är mörker och det är ljus Och det är satan Som försöker att ha makt Och det är den makten som Gud vill bryta Det är det Jesus kommer försöka att göra Det är det han har kallat mig till Väldigt rakt budskap Och det är Genom tron på mig Men vad säger du bara trum på Jesus, men vi har Diana och vi har Artemis och vi har den och vi har den och vi har. Menar du att bara på Jesus ska vi tro? Menar du att islam är fel? Menar du att buddhism är fel? Menar du att hinduism är fel? Då måste du vara en galning, du är extremist. Du är någon slags fanatiker som inte begriper att alla väggar går till Gud. Och Paulus säger i detta politeistiska värld till eliten säger det är tron på honom som gäller. Ett tydligt okompromisslöst evangelium rakt i hjärtat på kung Agripa och alla andra som sitter och lyssnar. Och Därför kung Agripa, och han hela tiden nämner kungen det var också lite intressant, han går på honom han går inte på de andra, han går på honom och säger, det är därför kunga gripa har jag inte varit olydig mot den himmelska synen jag har predikat först i Damaskus och sedan i Jerusalem och hela Judien och även ute bland hedningarna de ska ångra sig och omvända sig till Gud och göra gärningar som höll till omvändelse det vill säga ångra sig, omvända sig och sen Vad var kommer sen? Göra gärningar som hör till omvändelsen Alltså hur, hur vet vi att vi är Guds barn? Hur vet vi att vi är kristna? Eh, ja, vi kan öppna Det var jag inte tänkt att vi skulle göra det Men det är lika bra Första Johannesbrevet Nu blir det kanske lite hårt Men eh, det var hårt för mig när Jag läste det också kan jag säga Vi vet, kapitel 2, vers 3, äh, förlåt Vi vet att vi har lärt känna honom När vi håller fast vid hans bud Den som säger, jag känner honom Och inte håller fast vid hans bud Han är en lögnare Och sanningen finns inte i honom Men hos den som håller fast vid hans ord Har Guds kärlek verkligen nått sitt mål Så vet vi att vi är i honom så när vi, vi har upplevt en äkta omvändelse då kommer den här omvändelsen eh, skapa gärningar som hör till den omvändelsen, säger Paulus. Det ska synas förändringar i de här människornas liv när de har omvänt sig. Annars måste vi verkligen gå tillbaka och se är vår omvändelse på riktigt? Eller har vi bara gråtit på ett möte eller haft en slags känslomässig upplevelse? Är vi verkligen förändrade på nytt så att vi ser att Guds frukter blir våra frukter för vi är impade i honom som träd. Så vi kan inte bära andra frukter än det som Gud har själv. Bär vi andra frukter, då är vi impade i fel träd eller aldrig, aldrig blivit impade i honom då. Och det är intressant, läs första Johannes brevet för det är en väldigt ständig påminnelse om detta Hur lever ni? Hur lever ni verkligen? Är ni verkligen, lever ni som Guds barn? Det betyder inte att vi är syndfria men det betyder att våra frukter ska börja synas Vi ska efterlikna Gud Det var därför som judarna grep mig i templet och försökte döda mig men med Guds hjälp står jag än, här, står jag än idag som vittne inför båda små och stora. Och jag säger inget annat än vad profeten om Mose har sagt skulle ske. Och här kommer evangeliet återigen paketerat. Att Messias skulle lida och att han som den första som uppstått från den döda skulle förkunna ljuset. Både för vårt folk och för hedningarna. Om ni läser den här predikan, och jag kommer inte stanna här för vi kommer inte hinna med. Om ni läser den här predikan och flera andra likvärdiga predikningar i apostelavgärningarna. Petrus predika vi är i pingst. Petrus i, tempelt, i templen, då i Salomons pelare. Petrus inför Stora rådet, Stefanus tal. Paulus, när han predikar i synagogan i kapitel 13- och Paulus i Rom, nej förlåt, i Aten när han predikar. Om ni tittar genom alla de här predikningarna så ser ni att det finns en röd tråd. De har sitt egna vittnesbörd, vittnesmål om vad de har levt, vad de har gjort. De har frälsningens förkunnelse paketerat. De har skriftbevis och de citerar till skrifterna, alltså bevisar det de säger. De får in Jesus som Gud, Jesus som Herre. De får hela världen som Guds plan. Alltså evangeliet ska gå till hela världen. Och de berör sista tiderna och de inbjuder till omvändelse. Jag har inte kommit på det här själv, som ni inte tror att det är överintelligent. utan Det finns en fin tabell i min bibel som var väldigt väldigt bra faktiskt. Och jag gick igenom och kollade, bara helt fantastiskt Man ser den här röda tråden i alla de här predikningarna Som för oss då blir det återigen Kommer ni ihåg titeln på den bok vi läser nu på, Om ni kommer ihåg på grekiska Det heter Praxis ton apostolon Vilket betyder apostlarnas praxis Med andra ord, så gjorde apostlarna vilket kan vara bra för oss att känna om de har gjort så, vi kanske också kan göra så. Det verkar vara någonting som har funkat för dem. Vi kanske ska göra så. Så att vi har det här sättet när vi talar om eh, Gud, när vi, när vi är med andra människor. Så istället för att babbla om saker som vi själva tycker, tänker... Eh, Gå till evangeliet snabbt, gå till egna vittnesbördet Få in Jesus så fort som möjligt in i diskussionen För hans namn är det som har makt, hans namn kan förvandla då. Och Paulus får hela det budskapet paketerat väldigt effektivt i den här predikan När han sade detta i sitt försvarstal ropade Festus Du är galen Paulus, din stora lärdom driver dig till vanvett men Paulus svarade, jag är inte galen, högt ärade Festus. Det jag säger är sant och förnuftigt. Och nu går han åt igen och refererar till kungen. Kungen känner ju till allt detta. Och därför talar jag också öppet och rakt till honom. Jag tror inte att något av detta är obekant för honom. Det är ju inte i någon avkrok detta har hänt. Med andra ord, hela uppståndelsen med Jesus och allt det här. Det är inte så att det är ingen som har haft koll på det. Han vet hur mycket väl om detta. Och då, det här är ju jättehäftigt. Han vände sig till kungen och börjar han själv och förhör kungen. Och då säger han, tror du på profeterna kunga Gripa? Men då svarar Paulus på frågan, jag vet att du tror Agrippa svarade Paulus snart övertalar du mig väl att bli kristen ja, <skratt> oh, tänk om man hade blivit Paulus svarade snart eller längre fram inför Gud önskar jag att inte bara du utan alla som hör mig idag blir som jag bortsett från de här bojorna jag önskar att ni alla som står här framför mig skulle bli kristna, säger Paulus Kungen reste sig nu Han reste sig tillsammans Med ståthållaren och Berenike Och de andra som satt där Och när de hade kommit ut Sade han till varandra Den mannen gör inte något Som förtjänar död eller fängelse Och Agrippa sa det till Festus Den mannen hade kunnat friges Om man inte hade vädjat till kejsaren Men uh, Han blev inte kristen och inte heller de andra vad vi vet. Ni kommer ihåg Felix i kapitel 24. Han säger till Paulus. Jag ska höra dig en annan gång. Just nu vi slutar här. De kommer nära. Han blir gripen av evangeliet. Men han vill inte ta beslutet. Han vill inte ta emot Jesus. Agripa är så... Så fascinerat av resonemanget Som säger Snart vill du att jag ska bli kristen Ungefär det här det är nära, Jag skulle nästan kunna bli kristen Av att höra på detta Men problemet är att det är väldigt svårt För människor som är Lärda eller i maktpositionen positioner Att ta emot evangeliet Det är väldigt svårt Och det beror på Att det är mycket politiskt rävspel jag måste tänka på vad mina motståndare kommer säga om jag kommer fram som att jag har blivit kristen. och det Tänk på vilken politiker som helst i Sverige. Vilket problem det skulle vara om de plötsligt säger att jag har blivit frälst. Jag börjar gå i kyrkan. Oj, oj, oj. Aftonbladet, Expressen. Alla skulle korsfästa dem över natt och skulle bli hånade av hela etablissemanget och alla liksom skulle bara driva med dem är man beredd att betala det priset sällan och det är därför de väljer att inte lyssna de väljer att säga det var nära det var gripande men jag tänker inte göra något åt det de som är lärda också är väldigt på något sätt upphöjda av sin egen kunskap så de vägrar på något sätt acceptera kristendomen för kristendomen är för enkelt att tro på Jesus är, är för enkelt det är, liksom, det är nästan Dåligt för mig som så pass Höglärd människa Att sänka mig till den nivån Till de tronsgrejerna då Som kristna håller på med Nej, mycket intressant Jag lyssnar gärna, jag läser gärna lite böcker jag, jag gillar att läsa Bibeln Och så vidare för det är en intressant bok Men Jag tänker inte riktigt förändra något i mitt liv Det är väldigt svårt, tyvärr För människor som är mäktiga, lärda och ta emot evangeliet och det är ingenting jag har hittat på utan det är någonting faktiskt som Paulus konstaterar själv i första Korintiebrevet är han fantastisk några av mina riktigt goda favoritverser som jag absolut citerar gång på gång för det ger mig förtroende i, i, i den tron vi har på Gud och vad han betyder för oss Första kapitlet Vi kan börja läsa från vers 21 När världen inte genom sin visdom lärde känna Gud I, i hans vishet beslöt Gud Att genom dårskap Vi förkunnar frälsa de som tror Judarna beger tecken och grekerna söker vishet men vi predikar Kristus som korsfäst För judarna stötter sten Och för hedningarna en dårskap Men för de kallade Både judar och greker Predikar vi Kristus som Guds kraft Och Guds vishet Guds dårskap är visare än människor Och Guds svaghet är starkare Än människor Och här kommer det intressanta Bröder Och det, Här ska vi se på oss själva För jag tycker det är lite häftigt Bröder Se på er egen kallelse, inte många av er var visa på världens sätt Inte många var mäktiga, inte många förnäma Nej, det som för världen var dåraktigt utvalde Gud för att förutmjuka de visa Och det som för världen var svagt utvalde Gud för att förutmjuka de starka Det är Guds församling idag får i församlingen är mäktiga Har varit mäktiga eller är mäktiga får i församlingen är väldigt lärda Ibland Så har det varit I situationer När man har funnits ibland i kristna sammanhang Så har man känt att när man pratar om Gud så har man det jättetrevligt jättebra, jättesmidigt och sen börjar man prata något annat så känner man ibland att oh, det, det är så svårt för att vi, vi är så olika det är som en skara människor med så många intressen och kunskapsnivåer så det är inte oftast att vi kan möta oss i diskussioner utanför ordet för att vi är så olika och inte många av oss är överintelligenta om man ser så Eller mäktiga människor som har haft stora positioner i samhället De flesta av oss är vanliga människor Som Gud har haft nåd Och gett oss möjlighet att uppleva frälsning Och Paulus säger, han ser inte att det finns inga Han säger, det är inte många Det är få av er som är sådana Och man ser även i det här fallet han predikar till dem, han predikar till Felix, han predikar till Agripa och alla. Och alla är kaptiverade av budskapet, men ingen tar något beslut. Och en, jag ska avsluta med en berättelse. som En, en av de presbyterianska pastorerna i USA hade den påhittat förstås, men bara för att exemplifiera lite grann hur det funkar. Han heter Clarence McCartney, var en av de mer konservativa inom presbyterianska rörelsen. Var det på runt 40-talet tror jag, där någonstans. Och han, han gav en berättelse där Satan hade, tag hade framkallat sina demoner för att de ska komma med en lösning om hur de på något sätt skulle kunna fördärva mer själar i världen. Hur ska vi få så att fler människor går till helvetet helt enkelt? Och då fick de brainstorma med olika idéer då. Den ena kommer att, jag tycker att vi kommer att säga att det finns ingen Gud. Ah, säger satan, det där funkar ju inte därför att alla människor kan bara titta runt omkring. I, runt omkring så ser de att det finns en Gud. När man ser naturen, människokroppen, allt det här, det blir omöjligt. Vi kan inte lura dem på det sättet. Ja, Då står de och diskuterar med varandra Men om vi ser att det inte finns en himmel Nej, det funkar ju inte heller, säger Satan För alla vet att det finns liv efter död Och även de som inte tror på Gud Säger oftast att de går till himlen Och deras barn ska gå till himlen om de dör och så vidare Så vi kan inte lura dem och säga att det inte finns någon himmel För alla vill ju dit i alla fall det går ju inte, men om vi ser att det inte finns ett helvete säger den tredje demonen Nej, det går inte heller, säger Ander, för att deras eget samvete permanent påminner dem om deras egen synd och straff och de vet att det kommer finnas ett evigt straff för deras synd så det kan vi inte heller ta fram och nu blir det lite dödläget de hade liksom funderat och kommit inte fram med någonting, men till slut så kommer en fjärde demon och säger jag tror jag har löst problemet vi säger till dem att de behöver inte ha bråttom Utan de kan vänta med att bestämma sig Och det var ju förstås en berättelse Men det, det är exakt det vi ser i apostelgärningarna 24 Apostelgärningarna 26 Det är att de är framme, de är nästan där Men de har inte bråttom Felix säger jag kommer höra dig vid senare tillfälle Agrippa reser sig och säger att du vill att det ska bli kristna förresten han är, han är helt cool, han är inte skyldig han kunde varit fri men sen lämnar man det man har ingen brott om, man behöver inte ta ett beslut idag och det här tänker man från ett evangelistiskt perspektiv att man ska ta emot Jesus idag många säger frälsningens dag är idag men jag ser det också för oss själva som kristna att när vi ser problem i våra liv eller synder som vi har i våra liv Att de måste lösas idag Vi behöver inte skjuta på dem till imorgon, till nästa vecka, till om en månad Till en gudstjänst i kyrkan när vi ska ha någon häftig upplevelse Och då kanske har vi fått en slags kick från heliga anden för att kunna ta tag i våra liv Utan det måste göras idag För vi vet inte vad morgondagen har med sig och vi vet inte liksom hur länge tid Guds tålamod räcker. Utan det ska vi göra idag. Och just det här att de behöver inte ha bråttom. Ta det lugnt. Liksom. Det är ingen brottskande. Och det är så många människor som vi har pratat med, eller hur? Kompisar och så vidare som man ser hur de har ett intresse de har en längt efter Gud de har börjat läsa lite Bibeln men det här med att ta ett beslut som leder till omvändelse och omvändelse leder till att livet förändras det är ju det svåra att få dem att göra och det är där vi behöver få Gud i våra liv, i deras liv så att det blir en kapande av de kedjor som håller dem bundna utan de kan få se evangeliet men återigen Analyserar vi predikan till Felix Analyserar vi predikan till Kung Agrippa. Ingen av dem har blivit frälsta Vad vi vet i alla fall Har Paulus gjort rätt? Skulle han predikat annorlunda? Men ni kommer ihåg vad vi sa förra gången Resultatet det är Guds jobb Vårt jobb är att predika evangeliet Okompromisslöst för dem Och det har Paulus gjort Klart och tydligt Inte utvalda ord Inte jättemärkliga saker Väldigt enkelt evangelium Men evangeliet predikades till dem Sen är det upp till dem Om de bestämmer sig eller säger nej Och vi kommer möta den här situationen Gång på gång När vi pratar med människor Predikar evangeliet De är inte intresserade De vänder ryggen vi har gjort allt vi har kunnat, men vi får aldrig kompromissa på evangeliets budskap för att fylla församlingen med människor, för då har vi misslyckats. Evangeliet måste vara kompromisslöst. Om de kommer till kyrkan, om de blir frälsta, det är deras problem. Men vi får aldrig kompromissa på evangeliet i desperation om att fylla församlingen med folk. För då har vi gjort fel, då har vi predikat ett fel evangelium till dem. Fader, jag tackar dig i Jesu namn för det här ordet Tack för Paulus exempel som du har lagt fram för oss Att kunna följa all den här metodologin som fanns i apostlagärningarna Som vi kan applicera i våra liv I tron om att det kommer fungera herre. Jag ber att du ska hjälpa oss att förlita oss mer på dig Och mindre på oss att vara mer beroende av din heliga och mindre beroende av vår intelligens och vishet och mänskliga kunskaper och tips och tricks som vi har fått, Herre. Utan bara kunna överlämna våra liv till dig så du kan lägga smörjelse över våra ord, Herre, när vi predikar evangeliet. Så det kommer med kraft. Jag ber att du ska hjälpa oss att se bortom våra önskemål när det gäller resultat utan hjälp oss att kunna bara utföra den uppgift jag har kallat oss till att utföra Och det är att predika ditt ord I sin helhet, okompromisslöst herre Låt oss aldrig vara bekymrade om vem som kan stötas av det här ordet Vem som ska bli irriterad på det Vem som kan tycka det är jobbigt att höra utan Låt oss få bara tänka på att det här ordet vi predikar herre, ska alltid vara så som du har lagt det. Så att vi inte ändrar något, inte tar bort någonting därifrån. Herre. Utan att predika evangeliet så som du har lagt det. Ge oss kraft, styrka, visshet i din heligande och göra det. och I Jesu namn ber vi detta. Amen.